0: 欢迎来到突破次元之壁，这里是我们的秘密基地
1: 。驻足聆听，和我们进入动漫的平行宇宙吧
0: 。大家好，我是主播雨婷
1: 。大家好，我是主播思南
0: 。今天呢，我们想来聊一聊一月的新番《枯雨宫村》。虽然说是新番，但漫画创作已经是十年前的事了。所以当初听闻此番终于要出动画版的时候，不少人直呼“爷青回”。并且从2011年开始，直到现在也一直保持更新，已经连载到529十话。在这个意义上，《库雨宫村》也可以算得上长篇连载漫画了。不过，漫画的本篇只有140十话，之后的都是番外篇，连载也是不定期的，属于作者有了好点子就画一画，让读者再吃几口粮。
1: 在二零二一年番剧上映前，枯雨宫村曾经推出过四集的 OVA， 简单的讲过几个小故事，并未收获太高的热度。那么，为什么如今枯雨宫村会再次被日本业界挖掘呢？或许我们可以从它的剧情中猜测一二
0: 。枯雨宫村漫画内容正如其名，讲的就是高中女生枯和她的男同学宫村的故事。一开始吸引读者或观众的就是枯与宫村在学校和日常的反差萌，像这样的设定在日漫中也并不少见。比如在学校中如女神一般存在的女主，在家中却是实打实的干物女；在学校唯唯诺诺不敢出声的废柴男主，在校外其实则是拯救世界的超能力者。在本片里，时尚靓丽的女主枯晶子在放学之后迅速转换为贤妻良母模式。课后活动就是跟家庭主妇一起去超市抢购，回家照顾幼儿园的弟弟。长姐如母也不过如此。阴沉忧郁的男主宫村一成，在放学之后却变身有九个耳钉的叛逆小青年，头发也扎成大人模样。如果不特别注意，谁也不会把这两个人的校外形象和学校形象对应起来。但是就是这样有着两副面孔的人，在机缘巧合下看到了彼此的另一面。并开始了一系列直球又甜蜜的爱情故事
1: 。我们总说历史喜欢一再重复自己，时代轮回不断。过去几年里，各种未腾番的磨磨唧唧已经让大家产生了一些逆反心理。被花样出现的党争、白雪折磨已久的观众们，逐渐呼唤着从前充满香甜气息的恋爱番回归。而枯雨空村的动画画正应其实。他没有着力刻画关系复杂的多角关系，也没有擦肩而过的令人惋惜。制作组的精彩演绎剔除了绝大部分的负面元素，而只让人感觉到这番齁甜
0: 。库与宫村的爱情故事，通篇都透露着两个字：直球。两个人相互有好感后，大概就象征性的犹豫了那么一秒钟吧，就把表白提上了日程。这才是敢爱敢恨的少男少女们，喜欢就是要大胆说出来。不知道是迟钝还是直率，两个人相处中最吸引我的就是坦诚和大方，有了小心思也不藏着，而是明确的表达出来。看着这样的恋爱模式也是让人舒心。甚至在精子表达出想要在高中毕业后也一直在一起的愿望后，宫村立刻求婚。读者催稿，通通不存在。两个人直接自己安排上了。我毕业了，也想和宫村
2: 一起结婚。
1: 相信有很多同学会把这部番和其他番剧比较起来看。相比起《四宫辉夜》和《白银御行》，时隔两季仍未告白，尤其星空和尤其斯开场结婚，枯雨宫村的故事节奏明显要更接近于传统版的理想校园爱情。其实，偌大校园中自然不会只有两位男女主角。本作作者在对诸多配角的刻画上并未吝惜笔墨，后期的番剧甚至可以戏称为“吉川与石川，灵奇与仙石”，性格各异的角色们各自书写着自己的青春故事，也为我们多角度的呈现着校园爱情的美好可能
0: 。不过，类似这样的校园恋爱番连载到后期，大多都面临着一个难题：如何能让内容推陈出新？如果说在开头可以通过新奇的人设来吸引观众，构思新的桥段和人物冲突，让观众也觉得新鲜好玩，但往往新奇的人设难以全面把握，因此到了后期也频频出现人设崩坏的情况，陷入了为了发糖而发糖，为了虐心而虐心的恶性循环，全人不管人物心理建设的自然逻辑，把各种有热度的元素通通加入。那读者也就成了没有感情的吃糖机器，含着各种味道混合的奇异口味的糖
1: 。在这一点上，枯雨宫村的收尾完结正好卡在了一个比较恰当的时间点，结束在众人从高中毕业，并给各对 CP 都交代了一个比较令人舒适的结局。除了剧情以外，枯雨宫村的独特艺术手法也值得一提。看番的同学们可能也有注意到，番剧中大量使用了一种让人印象深刻的分镜手法——人物彩色阴影。在角色对话片段过后的短暂间隙中，画面转为一张以面部为核心的人物画像，背景近乎纯白，或殷红或青蓝的阴影从身后扫过，暗示着人物的内心世界。这给了整部动画一个良好的缓冲。有效地减少了画面的生硬感与压力感，使其更具动态。另外，本作精良的作画与音乐也颇为加分。我们常说，在虚拟世界中寻求真实感的人一定思想有问题，但是不真实本身或许就是虚拟世界存在的其中一个意义。单纯直球、气息酸甜的校园恋爱不会降临在每一个人身上，却可以给每一个人一点幻想。追逐现实的生活固然重要
0: ，不过《哭与公村》还是很适合为七中季被 DDL 追赶的我们提供一丝丝的轻松和愉悦。希望这部番能带你回味青春的记忆。<音>
2: 元通りにはもうできないあの頃に君を残したまま。